2: Siva var erfaren, och jag var ett lätt offer. Jag ser det med det erfaret att det är rätt vanligt att erfarna homosexuella kvinnor försöker väcka latenta lesbiska läggningar hos motparten genom att smeka just brösten. Dessa tycks hos oss kvinnor vara de viktigaste erogena zonerna när det gäller att aktivera homosexualiteten. Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges skäggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Nathalie,
3: och jag, Jonas,
2: läser in sexnoveller från gamla porrtidningar
3: detta gör vi. Ja. Eh, när var senast du blev riktigt, eh, men du vet, riktigt så här jävla horkåt av en novell? <laughs>
2: <laughs> av en novell?
3: <laughs> ja, var är det Farber <laughs>
2: Nej, jag vet inte. Eh, nej, men vi hade någon, eh, någon eh, lesbisk eh, novell för inte jättelänge sen. Just det. Som var riktigt, riktigt bra. Ja. Då kände jag att det piratid i underlivet. <laughs> ja. ja. Du då?
3: Ja. Nej, men alltså det har varit faktiskt några gånger här på slutet. Ja. Det var ju, jag hade ju något slags ett trekantstema ja. för ett gäng veckor sedan.
2: Ja, just det.
3: Och eh, ja, men de var ju inte bara trekantiga. De var också välskrivna.
2: Ja, men det är och, och ju det När de är välskrivna, då är det något som händer.
3: Ja, men det är ju det. Och eh, vill mig också minnas att jag gick igång här bara häromveckan när... Eh, det vart det ju för sig lite av en trekantig också. Fast jag hade inte riktigt med det att göra. Men den här fina novellen som Kalle skickade in.
2: Att ja, <laughs> om... på tal om Farber Gunnar.
3: <laughs> ja, mm. exakt. De här nyrakade mammorna.
2: Ja, just det.
3: Men det var ju för att... Alltså det var ju lite som... Det var som att det beskrev ens egens liv. Ja. Fast upphöjt. <laughs> ja. Till en trekant.
2: <laughs> ja, verkligen. Nej, men jag håller med. Ja. Det fanns något verklighetsförankrat i det. Ja.
3: ja. Alltså, vad... Något som man
2: har upplevt.
3: Ja, men alltså... Ska du inte ta och bjuda hem någon... <laughs> Men En sån här fräsig tjejkompis kanske på lite rakning av kön. Och, <gör> ja, vi får se. Så kan jag bara råka på snurra in.
2: Oj. På. Hoppla, skulle jag göra drinkar ja. Oj får jag vara med? Men
3: äh, vad? Sitter ni här och rakar köna? <gör> va? Det var det konstigaste jag har varit med om. Men ja. Okej, jag kan vara med och säga. Och så kanske det blir toppen.
2: Ja, vem vet. Vad men, som händer i framtiden. Så, Livet är långt, som du brukar säga.
3: Det är långt. Ja. Och det bra med könsord är att det också växer ut.
2: <laughs> så man måste göra om det?
3: Ja, man kanske måste göra om det då.
2: Flera gånger.
3: Ja. Alltså, ja, men, ja. Ja, men säger, fe- vi säger så, ja. tycker jag.
2: Ja, okej. Okay. Ja. ja, vi gör det. Och så är vi igång. Ja.
3: Och då återstår det väl egentligen bara för mig att påminna om att det här, det kommer att bli geggett. Så sen för Guds skull till att inga unga öron lyssnar på det här så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Mycket bra. För nu, nu åker vi.
2: Du Jonas.
3: Ja alltså. Kommer du nu ge mig ett datum? <skratt> <skratt> är det är det du? Har du, redan, har du redan satt ett datum? För när det här ska ske? Alltså, är det är driftig det vet jag att ja, menar ja. alltså, Så här snabbt har du aldrig varit någonsin. Nej aldrig. Nej, otroligt.
2: Mm.
3: Ja, men det blir kul. Bra julklapp då. då kör vi. <skratt> 17 december 2023.
2: Ja men det är ju innan julafton.
3: Ja. Det är okay. klart. Man vill ja. inte hålla på att stöka med det där när liksom familjer och barn och sånt där ska hålla på och rum- rumla runt och man Nej, ska köpa sant. julklappar och sånt. Det är bättre att man stökar ut det där innan. Ja. så ja, men, Vad kul.
2: Ja, hör ja. du? Ja, ja. <laughs> vi ska ju på äventyr idag. Eller ja. hela helgen faktiskt.
3: Ja, det ska vi.
2: Det ska bli riktigt härligt. Vi ska ju bo på hotell i natt ja. och äta fin middag och sen imorgon då ska vi göra oss i ordning. Och sen ska vi ta oss på ett bröllop.
3: Alltså det blir gyllene.
2: Det blir liksom en helg i kärlekens tecken.
3: Otroligt härligt. Äh? Jag minns när vi var i Berlin. Ja. Då bodde vi på vad du beskrev som ett riktigt horot. <laughs> <laughs> jag
1: <skojar själv. laughs>
3: ja. jag, har, jag har någon slags Tourette tror jag. Ja, jag tror det. <laughs> ja, ja, ja. ja, men vi bodde på ett... Äh, ett sexigt det.
2: Ja, ett otroligt sexigt. Ja. Allting var i sammet. Det var speglar i taket. Det var liksom insyn till badrum. Ja, men det var ju helt... Ja, det var, det var
3: fantastiskt. Och
2: i minibaren mm. så låg det ju även ett kit med dildos och glidmedel och sådana grejer. Ja. Det var ju väldigt speciellt.
3: Väldigt. Och nu då när vi skulle liksom ut och bo här, då började jag rota.
2: Ja. Du,
3: finns det några liknande sådana hotell i Stockholm? Ja. Men det gör det ju inte.
2: Nej, jag vet, i Göteborg finns det ju ett liknande hotell. Men Kanske har de Nej, det tror jag inte. Men själva atmosfären på hotellet är lite samma. Ja, okej. Okay. Eh, men jag faktum med att jag vet inte om Stockholm erbjuder något sånt
3: liknande. Nej, alltså man borde ju få bocka i det. Alltså vi får ju bocka vad vill vi ha? Jo, men vi ska vara två stycken som bor. Vi vill ha Nej. eget badrum. Ja. vi vill ha att frukost ska ingå men man borde också få bocka i dildo i kylskåpet
2: <laughs> ja. och gridmedel ja.
3: annars får det vara ja. det ska vara ett kriterie på de ja. här hotellsidorna: booking.com och hotels.com och sånt
2: ja. men jag ska minsan på instagram ska mm. jag skicka länkar till de här två olika hotellen vi pratar om för att um, det kan ju vara så att någon av våra lyssnare ska ta sin tripp till Berlin. Och då kan vi verkligen rekommendera det här hotellet.
3: Jag är ganska säker på att många av våra lyssnare tycker om Berlin.
2: Ja, jag tror också det.
3: De tycker att det är en sån härlig kulturstad. <laughs>
2: Göran. Mycket utbud. Ja. På alla sätt och vis. Väldigt vitt ja. och även det här hotellet Göteborg. Ja. Jag, ska, jag ska minst sätta ut det på Instagram. Ja, och det... vi är inte sponsrade av dessa hotell.
3: Det är, men vi borde vara. Ja. Uh, nej men alltså, det här blir ju en att uh, minnas. Ja, det, det känner jag det. Ja. Och, men apropå utbud ja. så vi brukar erbjuda ett väldigt brett utbud av sexnoveller. Ja. Och det ska vi också göra idag. Ja. För äh, ska jag inte sticka under stora. Jag tycker inte du ska behöva dra det här. Men jag har hittat <laughs> två noveller till oss som vi ska läsa in idag. Ja. Och äh, men Jag tror att det blir Toppen tunner. Ja. Jag tror att är nöjd. Äh, jag, är, jag är nöjd. <laughs> Jag känner mig väldigt nöjd. Här, Och jag tror att det är så att det är du som ska börja. Nej men kul. Mm.
2: Ja, min heter Sex Louis
3: Blues. Sex Louis Blues.
2: Uh-huh. Eller Louis Blues
3: kanske. Kanske det. Sex Louis
2: Blanc. Le <laughs> inte,
3: men nu... nej, men
2: Sex Louis Blues. Det mm. finns en liten ingress här. Jag tar den. Gör så. Det är inga honorar på den här. Så vi kör vår egen betygssättning. Mm. Tycker om, tycker mycket om, tycker inte om. Jag älskar kvinnor. Min väninna och jag har hållit ihop i fyra år. Ingen hård, svällande stakes skulle kunna glädja oss så som hon och jag i våra kåta lekar glädjer varandra.
3: Ja, men det där är ju en ingress mm. också. Ja, ana lesbist. Va? Ja, men jag är förvånad. Det. Ja, men fan vad jävla härligt. Ska du köra? Jag är på väg. Ja, men alltså, fan vad härligt. Ja, men jag känner mig hungrig <laughs> ja. på noveller. Ja. Ja, en, nu sekund, kör jag. en sekund är liksom som tio minuter för mig.
2: Ja, idag. Men nu kör jag. Toppen. Mm. Jag såg nyligen i en av de större kvällstidningarna att det är inne att vara lesbisk. Påståendets riktighet för tidningen själv stå för min åsikt är snarare den att det alltid, tänk bara på antikens Grekland och diktaren Sappho och kvinnorna runt henne på ön Lesbos, funnits lika stor latent homosexualitet hos kvinnorna. Enda skillnaden är den att man först nu, i den sexuellt upplysta era vi lever i, vågat ge den offentlighet. Jag är själv kvinna. Och jag älskar kvinnor och vill inte ha det annorlunda. De njutningar jag upplever med min nuvarande väninna, vi har faktiskt hållit samman i hela fyra år, skulle ingen man kunna ge mig med sin svällande hårda ståkuk. Vårt förhållande kännetecknas av ömhet, smekningar, kyssar och någon gång av riset. Ytterligheterna där vid lag kompenserar varandra och summan av lasterna förblir konstant. Men visst har jag älskat män. Ända till dess att jag var 20 år. Mitt första samlag hade jag vid 15 års ålder och det gav mig ingen större behållning. Mest smärta. Och att jag släppte till min fitta. Jag var som de flesta flickor i den åldern otroligt kåt berodde mest på att jag ville få reda på hur det underbara knullandet kändes. När jag var aderton år hade jag ett fast förhållande med min något äldre kusin. Det något incestbetonande i vår samvaro gjorde samlagen lite mer spännande än mitt debutknull. Min kusin var för övrigt en snäll och trisam pojke och det skulle inte förvåna mig. Jag tror nästa har jag gissat rätt där vid lag. Om han inte plågades av svåra självförbråelser varje gång han kröp mellan benen på mig. Som älskare skulle jag tro att han var rätt bra. Jag kan ju, som bara en lätt inser, inte utge mig för att vara någon auktoritet på att bedöma dylikt. Nu har jag fyllt 40 Alltså i min bästa ålder, om man ska sätta tro till påståendet att livet börjar vid 40. Dock har jag mycket kvar att ge och få erotiskt hänseende. Det är jag förvissad om. När jag var 20 år fyllda var jag en fullt utvecklad tribad. Jag minns så väl min första homosexuella upplevelse som inträffade exakt. På min 20-årsdag. Jag hade en liten liga i gamla stan i Stockholm, där jag fortfarande bor kvar, och hade bjudit hem några par till fest. En fest av det slag man brukar fira när man fyller tjugo, med rödvin, varma smörgåsar, öl, levande ljus och skrällande jazzmusik. Det var jazz på den tiden. Trångt om saligheten och rökmån i stil med den berömda dimman vid Lytzens slagfält. Men kul. Jättekul. Fram på småtimmarna troppade mina gäster av. Par efter par och en efter en. Men en flicka, ungefär i min ålder, erbjöd sig att stanna kvar och hjälpa till med att städa upp. Siv hette hon. Och var en askblond, eterisk skönhet med skön figur och lystet, sensuella läppar. Det var just hennes mun som förvånade mig. Dess uttryck rimade så illa ihop med henne som flicka i övrigt. Avslöjade liksom att hon var två kvinnor i en. Vi röjde undan ganska kvickt och delade på ytterligare en flaska vin. Och jag var lagom salongsberusad, och Siv också. Och vi hamnade på min tyscha och skrattade och fnittrade. Och radion spelade lågt och stilla, St. Louis Blues. Och jag vet inte riktigt hur det gick till. Men plötsligt hade Siv knäppt upp knapparna i min blus och skjutit ner bh så som mina bröst var helt blottade. Och så började hon smeka bröstvårtorna med sina fingrar. Nöp, kittlade, klämde, rullade bröstvårtorna mellan tumme och pekfinger. Och slutligen tog hon dem en efter en i sin mun och sög och slickade dem. Jag erfor en enorm erotisk upphetsning. Mina bröstvårtor hårdnade och jag som små kukar och jag blev dyplöt av kåthet. Det var en så annorlunda känsla att hela mitt jag stivnade till och reagerade. Var det verkligen möjligt att en kvinna kunde ge en annan kvinna så synlig skönjutning? njutning? <laughs> Tydligen var så fallet. Och Sivs smekningar blev allt järvare och när hon höjde sitt ansikte mot mitt och hennes hungriga läppar nalkade mina så tvekade jag inte. Vi kysstes. Tungorna tumlade om i våra munnars fuktiga grottor och jag kände Sivs vänstra hand söka sig upp efter mitt lår mot målet. Min ivrigt väntande, kåta pulserande fitta. Si var erfaren och jag var ett lätt offer. Jag ser det med det erfaret att det är rätt vanligt att erfarna homosexuella kvinnor försöker väcka latenta lesbiska läggningar hos motparten genom att smeka just brösten. Dessa tycks hos oss kvinnor vara de viktigaste erogena zonerna när det gäller att aktivera homosexualiteten. Varma, anfodda, upphetsande kåta. Det tog inte lång stund förrän både Siv och jag var nakna. Och jag kan än idag för min inre blick mana fram synen när Siv rullar sig skavfötters med mig och drar mina ben brett isär. Med fingrarna öppnar hon upp blygdläpparna på min fitta ytterligare. En hårslinga klistrar sig svettigt fast vid hennes hals. Hon fuktar nervöst läpparna med sin skära tungspets och så når hennes fingrar min klitoris. Och det bara svindlar för mig när hon smeker den. Si var den första kvinnan som slickade min fitta och hon gjorde det på ett förfaret skickligt och underbart sätt som sände orgasmens vågor genom min kropp. Hela mitt ego, gång på gång. Hon formligen sög in min kittlar i sin mun och den stivnade till en hård pinne, min egen kvinnliga kroppskuk och blev det intensiva känslocentrat i mig. Jag blygdes en aning, det var ju första gången. Tyckte nog att det borde varit en man som låg med sitt huvud mellan mina lår och inte en kvinna. Men lustkänslan sövde skamkänslan och jag bara njöt och njöt. Och så Sivs ansikte. Fortfarande lika naket hungrigt när hon rider upp i bädden och svänger runt och knäböjer över mitt ansikte. Och långsamt sänker sig ner över mig. Hennes fitta som rosig och våt väntar på att mina läppar och min tunga ska göra hennes samma tjänster som hon nyss gjorde mig. Det riste till i min kropp och en liten smågasm får igenom mig i förväntan inför vad jag skulle göra. Jag ville. Jag ville så förtvivlat gärna. Men skulle jag kunna? Skulle jag kunna göra det lika skönt för Siv som hon för mig? Kärlekens saft nådde mina läppar. Och jag drack den girigt ursivskål. Och hennes rop av välust gjorde mig järvare. Och jag fattade tag om hennes runda gosstjärt med båda mina händer. Och drog hennes fitta närmare min mun. Och hon doftade sött och gott och rent. Och jag kysste och slickade henne i andlösa sekunder, minuter. Och när jag kände att hennes kropp darade till i orgasm. Så skedde samma under med mig själv. Gemensamt nådde vi klimax och höjden av vällustens alp. Från den kvällen hade jag aldrig mer någon som helst glädje av att ligga med män. De var mig likgiltiga. Jag gjorde ett par tappra försök. Jag ville inte riktigt acceptera att jag var lesbisk, men kände bara äckel efteråt och var helt frigid. Sivs och mitt förhållande pågick några månader och våra erotiska övningar blev allt mer avancerade. Ömsesidig cunnilingus praktiserade vi med en framgång. Och den lilla, otroligt skönt känsliga biten mellan anus och slidan lärde vi oss att utnyttja med fingrar och tungor. Siv lärde mig att helt övervinna skuldkänslan i vårt förhållande. Jag behövde aldrig gå till någon psykiater och analysera mitt erotiska inre utan godtog mig själv som som jag var. Dessutom läste jag en hel del litteratur i det delikata ämnet. I min lesbiska läggning är jag omväxlande, den dominerande och underdåniga. Numera, i mitt fasta förhållande, är jag kanske den som leder mest. Min väninna har en svag läggning åt det masochistiska hållet och jag svingar gärna riset när jag ser henne ligga på mage, naken. Så när som på ett par svarta nylonstrumpor med röda franska strumpeband och högklackade pumps. Och efter avbasningen blir vår förening desto innerligare. Jag är alltså kvinna och älskar kvinnor. Om det är inne eller ej är mig egalt. I så fall har jag varit inne i 20 år. Och håller vi i minnet att Platons högstående etik var ett uttryck för en sublimerad men utpräglad homosexualitet som gäller både män och kvinnor, så är den lesbiska vågen av idag inte särskilt anmärkningsvärd.
3: Men det här var ju ganska underbart. Där. Ja. För det första så läste du ju helt otroligt.
2: <laughs> det var.
3: Ja, men det är ju någonting när du får gamla saker kastade på dig. <laughs> ja. Då är det som att all den här <går> operan som också är gammal mög,
1: <går>
2: ja.
3: alltså kommer till sin rätta. Ja. Språket dansar. Ja. Det Och annan bra... Den här var inte alls daterad heller. <går> <går> latent homosexualitet och skam. Men alltså den här... Det här gillar jag jättemycket. Mm. Det är klart att den är daterad. Men när den här skrevs, så skrevs den. Den kommer liksom från ett så fint ställe.
2: Ja, det gör den. Sätt.
3: Det är ju det. Den har, liksom, den har ett gott hjärta. Mm. Och jag kan ha skriven liksom 70-tal kanske. Ja. Någon gång. och ja, men det här, det, här är ju, det här blir ju liksom en samtidsresa. Någonstans.
2: Det som är härligt med den tycker jag också. att Den är skriven av en, kallar man det, intellektuell.
1: Mm.
2: Alltså det är verkligen så här... Men jag skulle kunna tänka mig att det är någon av de här eh, homosexuella politikerna vi har. Av idag? Eh, av idag. Mm. Eller skribenterna, eller så.
3: Det är Nobelpristagaren Jon Fosses lesbiska systerspredare. <laughs> ja, men lite så. Ja. Ja, ja, men det tycker jag. Det håller. Ja. Äh, eller man... någon i fi. Något. <laughs> ja, absolut.
2: Ja, men jag, jag håller med. Jag tycker det väldigt mycket om den här. Ja. Och jag tycker också om språket.
3: Ja, det är, det, alltså. det är
2: liksom lite eh, vad säger man nej men det är lite över.
3: Ja men det är det, det är de Aberton. Mm. Alltså det är ju det är mysigt. Ja, det är det. Var... för högt, Det var det.
2: Det är mm. lite för högt.
3: Ja, och sen så tyckte jag också att de var ju väldigt fina med varandra.
2: Otroligt.
3: Och roligt också att man pratar om trender. Det är trendigt att vara lesbisk. Ja. Och det är latent homosexualitet. Det är lite där här liksom alarmistiska att eh, men, de försöker vända våra barn grejen <laughs>
2: ja.
3: den finns ju där ändå att, eller själva idén om att man kan göra någon homosexuell Ja, den finns ja. där ja, jag vet det är roligt bara
2: det är det verkligen men ska vi prata något om det här förhållandet med kusinen <laughs> <laughs> det känns ju lite alarmerande trots ja. att vi i Sverige väl får gifta oss med våra kusiner ja. eller är det Tre tremänningar man får gifta sig med.
3: Nej, jag tror faktiskt kusiner också.
2: Ja, ja men det är ju lite... För i, I min smak är det lite alltför incestuöst faktiskt.
3: Jo, jo, jag håller med.
2: Men tack och lov, kommer hon ur detta?
3: Ja, precis. Men det är väl lite så här att det är lagligt men det är väl inte så att man ska gå och skrika om det för det.
2: Nej, men det är inte så moraliskt <laughs> kanske.
3: Nej, Nej, precis. Det kan vara problematiskt.
2: Ja, väldigt problematiskt. Det kan bli,
3: som man sa när jag var ung. Om du blir barn då är det fittan på snö och hår under fötterna.
2: Ja, <laughs> lite så faktiskt.
3: Ja. Who knows? <laughs> Men vad fint. Ja, vad härligt. Tack så jättemycket. Tack själv. Det var skithärligt. Ja. ja.
4: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
2: <laughs> jag, ser, jag ser ju titeln här och jag anar att vi har något slags form av tema här.
3: Ja, Vad, vad är det för titel?
2: Moster Lydia på hugget.
3: Ja, mosterlydiga. Ja. ja, men när det är och fastrar, mm. ja, då blir jag glad.
2: Ja, vi hade ju en av våra första noveller nästan. Ja. Handlade ju om eh, sex med moster.
3: Ja, Gud, vad fan var det den hette då? Men det var verkligen tidigt. Det kanske var första avsnittet.
2: Ja, den otroligt. Ja, den den var, tyckte ju vi var skitroliga. Ja, den var underbar. Rolig.
3: Ja, den var underbar. Det minns ja. jag också. Ja. Någon gång ska man gräva upp de där gamla konglingarna. Ja, verkligen. Golingar. Uh, oh, ja, men precis. Det här är ju ur samma tidning, tror jag. Ja. Och det finns en uh, liten ingress. Ja. Ska jag ta den? Ja, men kör. När jag såg hennes fåriga ansikte och frodiga gamla kropp blev jag kåt på hennes oanvända fitta.
0: <laughs>
2: Hjälp! Det är många
3: ord ja. alltså,
2: Fåriga ja. ansikte.
3: Gammal kropp men oanvänd fitta. Det går liksom inte ihop. Nej. Det borde vara använda fitta. ja. Men ja, de har inte läst novellen än. Så får vi får väl se.
2: Intressant. Det kanske
3: är helt rimligt. Är men, du beredd? Ja, jag försöker vara beredd. Ja. Men nu kör vi. Ja, men kör. Det var när min 70-åriga fasta jag kom på besök som jag förstod att min bästa vän var en smula sexuellt annorlunda. Dessför innan hade jag visserligen haft anledning att lägga märke till ett och annat. Men jag hade inte riktigt förstått vad det var frågan om. När vi gick ut och dansa så hölls sig Olof alltid för sig själv. Han bjöd sällan upp och när han gjorde det var det mesta dels en medelålders kvinna som förirrade sig in bland ungdomarna som han tog fasta på. Han undvek alla snygga brudar som fanns omkring oss. Det var alltså när faste Lydia kom som jag började förstå ett och annat. Faste Lydia är gammalmodig. Hon går klädd i svart året runt och har en idiotisk hatt som sätts fast på hennes huvud med hjälp av en stor hårnål. Hennes svarta kränning är så lång att den släpar i golvet. Och med fast Lydia kom Olof. Han är 18 år, precis som jag. Alldeles utomordentligt värdöverens. Hon gillade honom tydligen. Och han gillade henne. Han visade sina uppskattningar med att uppvakta henne med blommor. Och konversera henne långt in på kvällarna. Ibland tog de långa promenader tillsammans. Och de kunde vara borta i timmar. När fast Lydia kom hem efter sådana utflykter fanns inte alls det där hopsnörpta, ogillande uttrycket kring hennes mun som jag hela mitt liv förknippat med henne. Men hon verkade glad, nästan upprymd, tyckte jag. Och när hon for sin väg igen var i alla fall jag på det klara med att det var något erotiskt mellan henne och min bästa vän. Inte för att jag trodde de hade samlag eller så, men... Att det i alla fall fanns något undermedvetet sexuellt i deras förhållande. Och det var det nu inte alls. Det var medvetet. En kväll berättade Olof allt sammans för mig: Ja, du förstår. Jag är gerentofil, sa han. Jag förstår ingenting, svarar jag. Vad är en gerentofil? Ja. En gerentofil är en ung människa som bara känner erotisk upphetsning i närvaro av äldre personer. Min åtrå riktar sig mot äldre damer. Ja, <haha> gamla tanter helt enkelt. Begriper du, eller måste jag säga att ålderstigna kärringar i min melodi för att du ska förstå? Ja, jag känner mig ordentligt omtumlad. Alltså, jag fattar ändå inte, sa jag helt sanningsenligt. Jag hade ett sexuellt förhållande med din faste Relydia, sa Olof. Fattar du nu då? Långsamt började jag begripa. Olof berättade. Jag märkte det när jag var tillsammans med jämnåriga tjejer. Jag hade hämningar tillsammans med dem. Jag vågade inte släppa loss. Ändå längtade jag hela tiden efter samlag. Jag onanerade. Och det var i mina runkfantasier som jag började inse vad det rörde sig om. Jag såg inte framför mig läckra snyggingar från med Sweden-tävlingar. Jag såg istället plyskrädda gamla damer som värdigt skredd fram med sina paraplyer. Breka, äldre kvinnor som skulle skrika högt bara de nämnde ordet knulla för dem. Det var tillsammans med sådana kvinnor jag ville njuta erotiskt. Och det förstod jag så småningom. Och din faster kom som himla sänd. Hon uppfyllde hela min idealbild av ett samlagsobjekt. En gammal förtegen Nucka som kanske haft ett samlag i sin tidiga ungdom och blivit besviken. Ja, kanske övergiven av en tilltänkt älskare. Nu tillbakadragen i sitt skal. Till synes fientlig mot allt. Jag visste genast när jag såg henne stå där. Stolt och argsint. Att det var hon och ingen annan som jag ville ha. Jag älskade redan med den där rynka i hennes ansikte. Och det är ju som du vet. Välförsett med rynker. Jag började prata med henne och vi började umgås. Vi gick på promenader. Men vad är det? Ogillade du att höra det här? Nej, sa jag. Men det förvånar mig. Men fick du fast i Lydia på rygg eller? Ja, det uppstod genast sympati mellan oss. Och den utvecklades allt eftersom jag behandlade henne både vänligt och hövligt. Hon föll pradask för det. Vi kunde gå hand i hand och promenera i skogen. Och vi satt där i solen hand i hand. Och jag smekte hennes händer. Och så kom den första förstulna handkyssen. Sen en lätt slät på kinden. Och så. Jag kommer aldrig att glömma hur hon lutade huvudet tillbaka och blundade. Den rynkiga halsen brottades. Den liksom växte ur hennes krås när hon lutade huvudet tillbaka. Hon kysstes passionerat med öppen mun och vi blandade tungor med varandra. Fortsättningen kom av sig Vi gick hem till mig och vi smekte varandra än intensivare. Hon hade mycket hysker och spännen och knappar och krås. Men till sist så stod hon där i alla fall. Ja, en aning hur robust det var hon. Hon fyllde ut sina troser väl. Oh, och vilka trosor. Jättestora med halvmeter långa spetsar. Och jag främtade till inför denna uppenbarelse. Jag var den av oss som först blev naken. Och när jag stod där med stånd föll hon faktiskt, trots sin höga ålder, på knä. Och kysste lidelsefullt själva ollonet. Hon sög inte. Hon slickade inte heller. Nej, hon kysste kukhuvudet passionerat. Och så sa hon.
2: Åh, vad jag älskar din vita unga task.
3: Ja. Antagligen var tasket runt ord på hennes tid. Men jag bara måste berätta om själva samlaget, fortsatte Olof. Jag drog ner plyskalsångerna på henne. Hon hade svarta silkesstrumpor som upphörde alldeles om för knäna. Där svarta halv breda strumpeband tog vid. De häftade taget svart decimeter brett band. En sorts maggördel som gick strax under naven. Och alldeles ovanför hennes buske Ja fortsatte Olof buske det är rätta ordet jag har aldrig sett ett sånt svall av år. jag sjöngde först ingen fitta alls i detta virvar men jag tog fingerpull på henne och då flög hon i särbebena och med ett skvättande öppnade bryggläpparna Ja hennes mus var lätt gråröd i färgen och doftade svag mysk. Jag tänkte att det kanske nu revises att det luktade unket mellan benen på henne. Men det gjorde det alltså inte. Hon utsöndrade en vagesaltad doft. Och så var hon en smulda blöt också. Och så låg vi därintill varann. Och hon grep tag om snorren på mig och förde den mot sitt blossande gamla tjej. Det var en härlig stund. Mitt livs största ögonblick skulle jag tro. Försiktigt utförde jag samlagsrörelser. Kände hennes småvåta hugg sluta sig kring min snorre. Vi höll ett behagligt tempo. Jag tänkte hela tiden på hennes hjärta. Kanske en smula ensidigt och stereotypt, men behagligt. Det fanns så att säga ingen plan för variationer. Med små tysta, Åh! talade hon om för mig att det gick för henne. Och själv fyllde jag långsamt bultande med gömskarna mot hennes lår. Hela hennes innanmäte med min luddriga sperma. Sen låg vi stilla en stund. Jag djupt inborrade henne medan pitten slaknade. Hon med halvöppna ögon och ett trivsamt leende på sina läppar. Viskade hon överlycklig. Så gick det alltså till, förklarade Olof. Aha. Vad säger du nu då? 52 års åldersskillnad. Ja, vad skulle jag säga? Jag sa i alla fall att jag tyckte det var fantastiskt. och önskade honom lycka till. Och imorgon ska Olof resa bort. Ut på landet. Han ska hem till faster. Han vet inte hur länge han kommer att vara där. Och han vet inte ens om han kommer tillbaka.
2: Alltså jag gillar jättemycket
3: Gerentofil. ja, det har jag inte hört
2: nej inte jag heller
3: det är det som är strax innan nekrofil
2: <laughs>
3: <tänker>
2: men härligt måste jag säga ja. Tänk, undrar hur han alltså att han kom på vad det var som gjorde att han inte ville ha eller vad det var som gjorde att han kom på vad han ville ha
3: Ja, alltså det var lite grann den där på diskotan, såg de här studsar runt och tänkte, gud vad ni är rörliga. Ja. Usch. Usch. Vill jag, inte ha, jag vill ha någon som besterar som en pinne.
2: Ja, men det här var ju en solskinshistoria va?
3: Ja, verkligen en solskinshistoria. Ja. Vilken kompis också. Han härligt var.
2: härligt för faster och ja. för Olof.
3: Ja, och hans kompis var så öppen också.
2: Aha.
3: Ja. Vad härligt. Jag ja, alltså jag skulle eventuellt vid 18-20-årsåld haft lite problem. <laughs> Om någon av mina bästa kompisar börjar murla på min en det gör det. <laughs> jag ska tänka. Nej, du. Nej. Men ja.
2: Nej, men de var fina.
3: Alla kan inte vara lika öppna. Nej. <laughs> så är det. Jag är väldigt öppen. Men även jag har mina gränser.
2: Ja, men kanske inte lika öppen när du var 18.
3: Nej, precis. Nej, så kan det mm. vara. Mm. Um, du men, jag... läste
2: väldigt fint också.
3: Äsch. Jo. Ja, men det här, var, det här var, gjorde vi väldigt glad.
2: Ja, här var det ju liksom inget incestuöst <laughs> som man trodde med titeln.
3: Nej, nej. nej, det var det inte. Men det, det, man måste ju säga att det är väldigt märkligt. Det är väl en sak att säga, ja, men jag, jag hade samlag med din moster. Och det, var, det, var, det, det var toppen. Ja. Men sen så här, och du ska veta att hon, hon sög inte. Med <laughs> nej, hon, hon kysste ett passionerat. Han, här, han smetar in det i på honom. Vänta nu, ska du få dig? Nej, nej. nej. Inte jag måste nu. få
2: berätta alla detaljer.
3: Ah, hon hade en svag doft av mysk. <laughs> ja, jag trodde hon skulle smaka hela. Nej, det var lite salt bara. <laughs> ja, otroligt.
2: Verkligen. Ja,
3: men det här var en julig stund, Det
2: var det verkligen.
3: Ja, nu är det bara liksom ut och hångra upp det här hotellet i gamla stan som vi ska uh. bo på. Och sen så... Uh, vi säga det till dig nu. Vi har ju vi står ju på väntelista på en äh, jävla toppen restaurang. Ja. Men äh, pappa Dillner han har också ordnat en annan restaurang som du oh. kan gå och äta på som jag tror att du skulle gilla jättemycket.
2: Underbart.
3: Så om det skiter sig med den där kulistan ja. då finns det en backup. Härligt. det ljudet, så att Det säga.
2: är helt underbart.
3: Och ni som lyssnar blir inte av en sjuk.
2: Gå ut och gör för något. För att jag är, är perfekt.
3: <laughs> <laughs> det är liksom ingen... Äh, det, det är inte så. Det har varit mycket vrede här nu för att vi bokar på så sent. Och så det låter bra, men det har det inte varit.
2: Eh, det nej, kommer att bli bra. det kommer att bli bra. Ja. Allting blir bra.
3: Ja, allt blir bra. Även det kommer att bli superhärligt.
2: Ja, men jag pratade faktiskt om det här med väninna. Mm. Om denna vrede som har legat i luften här i flera dagar. Mm. Eh, och då så sa hon så här. Och då sa jag, nej, det blir nog inget hotell. Då sa hon så här, jo desto större anledning till att det ska bli en hotellnatt. Mm. Mm. Att vända på steken liksom. Ja. Ja. ja, men visst. Det här blir fantastiskt.
3: Det här blir god. Jag
2: är taggad.
3: Toppen tunnor. Ja. Och eh, ni är ju också taggade på att gå in på patreon.com-6novelldelux ja. och eh, bli, eh, vad det nu heter, Alltså ni ska donera, stötta oss i skapandet av den här podcasten.
2: Det var det toppande.
3: Där kan man få alla avsnitt utan reklam. Och man kan få tillgång till extra noveller. Ja. Det är helt perfekt. Och du den här veckan, du har ju läst en ny novell.
2: Det har jag gjort.
3: Som ligger där. Minns du vad den heter?
2: (laughs) Nej, jag minns inte vad den heter. Jo, jag tror att de var på sexklubb.
3: Var de på sexklubb?
2: Ja, det är två tjejer som går på sexklubb.
3: Slickar de varandras muffar?
2: De har nog inte sex med varandra, men det händer (skratt) annat skoj.
3: Men det slickas på tjejen?
2: Ja, det gör det.
3: Om jag var ni hade gått in och... donerat så är bara om det.
2: Ja. Jag har
3: tänkt också, vill jag inte ha en mugg som det står 16 och deluxe på?
2: Exakt. Jo, det vill jag ha. Och eh, för er som eh, följer oss på Instagram så ligger det ju redan en liten eh, smyg titsvideo där för att se hur denna mugg ser ut. Aha. Men vi är väldigt stolta över den. Väldigt stolta. Ja.
3: Eh, och med de orden va? Ja. Så säger vi väl ut och hänger eh, upp den här helgen. Ja. Och puss och kram och lite smek.
2: Puss och kram och lite smek. Och att jag släppte till min fitta. Jag var som de flesta flickor i den åldern otroligt kåt berodde mest på att jag ville få reda på hur det underbara knullandet kändes. När jag var 18 år hade jag ett fast det är när jag var Aderton år hade jag ett fast förhållande med min något äldre kusin. <skratt>